0: Ja, hallo, guten Tag, meine Damen und Herren. Hallo, lieber Michael. Hallo, lieber Bert. Da sich die Ereignisse überschlagen, werde ich ausnahmsweise unseren Zuhörern mal sagen, dass es Donnerstagnachmittag, der 10. März ist, an dem wir gegenwärtig diskutieren. Ich würde gerne mit dir eine These diskutieren, mhm. nämlich, falls dieser Ukraine-Konflikt gelöst wird und irgendwann wird er gelöst, werden wir eine, neue Weltordnung haben. Da würde ich gerne drüber mit dir diskutieren, aber zuvor äh, würde mich deine Meinung interessieren, äh, mit welcher Nonchalance hochrenommierte äh, Wissenschaftler oder in Gremien sagen, wir können sofort aus allen russischen Energieträgern aussteigen, dann sind wir politisch handlungsfähiger. Ja sagen ja mehrere Gruppen, ich halte das vorsichtig und abgewogen für relativ naiv. Aber du als Mann der Praxis. Ja, das würde ich auch so einordnen. Man muss ja
1: immer fragen, warum man das jetzt macht. Es gibt einmal die moralische Attitüde, man will von Russland keine Güter mehr beziehen. Das ist die eine Begründung, es wäre eine wirksame Sanktion, weil wir ansonsten die Finanzierung seines Krieges möglich machen. Nun muss man sich das mal genau anschauen. Für die Finanzierung des Krieges, also für den Kauf von Rüstungsgütern und für die Bezahlung der Soldaten, braucht er nur Rubel. Er braucht dafür keine Devisen. Und die kann er drucken. Mhm. Und da das ein geschlossenes System ist, ist zunächst einmal, man kann das ja dann trotzdem alles machen, aber ich will nur erstmal sagen, die Begründung. Die sehr emotional vorgetragen wird, was ich auch ein Stück verstehe angesichts dieses Verbrechens, das Putin zu so verantworten hat, muss trotzdem fragen, stimmt das Argument? Das müssen diese Nüchternheit müssen wir haben. Und das würde mich als erstes nicht überzeugen. Zweitens muss man Sanktionen, wenn sie schon nicht sich wirksam sind, muss sie wenigstens durchhalten können. Also eigentlich sollten sie wirksam und durchhaltbar sein. So, und wenn ich mir das Papier anschaue, das die Gruppe bei der Leopoldina vorgelegt hat, dann steht da viel Interessantes drin. Aber ich staune an mehreren Stellen. Beispielsweise wird gesagt, naja, wir können ja Gas komplett ersetzen oder fast komplett oder weitgehend ersetzen in der Verstromung. Mehr Kohle nutzen, das ist sicherlich etwas, was man tun kann. Nur die Möglichkeit, Gas zu reduzieren in der Verstromung, ist durch die Kraft-Wärme-Kopplung, die häufig an Gaskraftwerke gebunden ist, halt begrenzt. Und das muss man doch zumindest mal diskutieren. In dem Papier sagen wir, mhm. wir halten jetzt mal die reine Verstromung und die Prozesse eben auseinanderwärmen und das. Das, finde ich, geht nicht. Also das ist zumindest ein, ein Punkt, der von der Faktenlage her anders beleuchtet werden müsste. Vor allen Dingen, wenn man dann auch darauf basierend eine Empfehlung gibt. das hat man ja tatsächlich getan. Mhm. Zweite Kritik an dem Papier, da wird dann gesagt, ja, ja, es gibt, dann ist nicht auszuschließen, weil als erstes wird dann die Industrie betroffen, dann gäbe es Produktionsausfälle. Ja, die wird es geben, aber wenn es Produktionsausfälle geht, hat das doch Folgen für die Beschäftigung. Dann wird die Kurzarbeit hochgehen, es wird Verlust an Einkommen gehen, vielleicht sogar entsteht Arbeitslosigkeit. Das wird an keiner Stelle gewürdigt. Und dann steht vorne sozusagen drin, ein Ausstieg ist handhabbar. Das ist ja ein Werturteil. Das heißt, eine Wissenschaftlerorganisation tritt vor mit einem Werturteil und insinuiert, als sei dieses Werturteil wissenschaftlich fundiert. Das ist es aber so nicht. Da kann man noch trefflich und lange streiten. Und nicht anders ist die Studie, die Makroökonomen vorgelegt haben, die für richtig und schön gerechnet ist, auch gar kein Zweifel dran. Aber ob das dann zu der Aussage führt, man kann es machen oder kann es nicht machen, ist eine Bewertungsfrage. Und ich finde, wir müssen als Wissenschaftler deutlich machen, wo wir haben ein Sachurteil, das sich aus einer Empirie ableitet. Und da muss man auch die Unzulänglichkeiten oder die Zulänglichkeiten mhm. eines Modells auch beschreiben. Aber dann müssen wir sagen, was ist die Bewertung? Und die Bewertung ist eine völlig andere Qualität. Mhm. Beide Gruppen sind so aufgetreten, und es hat ja auch eine entsprechende Resonanz gehabt, als sei wissenschaftlich jetzt ganz klar, man könnte das machen und wir können das verkraften. Es blendet völlig aus das wir ja noch nur ein isoliertes Phänomen. Aber wir haben auch ähnliche Zahlen ausgerechnet mit dem Oxford-Modell, dass wenn der, der Gaspreis sich nochmal um 50 Prozent erhöht gegenüber des Jahresanfangsniveau, wir entsprechende Inflationsraten von mhm. 6 Prozent haben, das BIP entsprechend sich verkürzt. Aber äh, haben wir auch gesagt, das ist ein Szenario. Und es ist nur der Gaspreiseffekt. Wir haben noch viele andere kritische Ressourcen, Palladium, Neon und so mhm. weiter, die schon jetzt zu Produktionsstillständen sind, ja. führen. Das heißt, ich muss doch das gesamte Umfeld sehen und dann bin ich nicht, vielleicht nicht bei minus 2, irgendwas, sondern bei einer ganz anderen Zahl und wir laufen dann in eine wirklich ganz, ganz schwierige wirtschaftliche Lage und, hinaus. Und
0: minus 2, X wäre natürlich auch schon was, wäre auch schon mit massiven Beschäftigungsverlusten Wäre, verbunden. also das ist
1: eine Nonchalance, du hast es ja so ja. gesagt, wirklich nonchalant mit solchen Dingen umzugehen, wo Schicksale dranhängen bei uns und dann immer noch von der Ausgangsfrage Machen wir es wirklich aus einem ja. guten Grund. Ich meine, wenn wir den dadurch ausnocken, okay, dann würde ich das, dann ist er auch ausgenockt nach einem halben ja. Jahr. Aber wenn der das Geld gar nicht dafür benötigt, für das, was er tut, mhm. nämlich für den Krieg, das ist der militärindustrielle Komplex in, in Russland, ist eine heimische Produktion. Was sie brauchen, sind technische Ausrüstungsgüter. Die bekommen sie jetzt nicht mehr aus dem Westen. Da gibt es einiges aus Malaysia, aus anderen mhm. asiatischen Staaten. Aber da ist ja dieser boykott genau. Und der sollt an die Soldaten, der wird in Rubel, der wird gedruckt. Mhm. Nicht wahr? Also das Ganze ist ein internes Geschäft, was er dort mhm. macht. Daran wird er nicht gehindert, wenn er keine Einnahmen mhm. mehr aus Gas hat. Der wird höchstens denken, wie blöd sind die eigentlich, dass sie sich so stark schwächen. Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran.
0: Nun ja, also der weise Diktator war in diesem Fall vielleicht doch nicht ganz so weise. Der weise Diktator, in dem man sich in Lehrbüchern, äh, nachdem man sich sehnt, wenn es so Verteilungsurteile zu geben. Okay, ja. lassen wir das mal so stehen. Ich würde dir gerne eine These vortragen, die ich als realistisch betrachte und dann darüber mit dir diskutieren, bzw. deine Meinung sehen. Wenngleich man aufgrund der bisherigen Erfahrungen russischen Zusagen doch mit einem gewissen Misstrauen begegnen sollte, unterstelle ich einmal, dass es doch irgendeinen Weg gibt, diesen Konflikt zu lösen, ohne dass es einen Weltenbrand gibt. Aber selbst bei dieser nach Lage der Dinge, sagen wir mal, günstigen Ausgang dieses Krieges, wäre allerdings die wirtschaftliche Welt danach eine andere, als wir sie kennen. Nämlich, wenn wir realistisch sind, ist natürlich Russland nach wie vor das flächenmäßig größte Land der Erde. Aber dieses riesige Flächenland hat sich doch als ein wirtschaftlicher Scheinriese entpuppt, der faktisch bankrott ist und letztlich nur als Juniorpartner weiter bestehen kann, will sagen, wir haben eine neue Allianz mit einem Koch und einem Kellner und diese Allianz wird ja, China-Russland sein und dann werden sich unsere bisherigen Vorstellungen von Globalisierung und, und, und als nicht mehr zukunftsfähig erweisen. Das ist meine Befürchtung. Wie siehst du das?
1: Ja, ich würde sogar vielleicht... Sagen, oder, ich würde sagen, ich sage, dass schon voran diese, diese, äh, dieses Szenario droht, weil wir ja jetzt etwas sehr forciert machen, ähm, nämlich uns äh, aus Lieferketten herauszunehmen, ja. nach Alternativen zu suchen, die Energieabhängigkeit zu mhm. reduzieren, so dass das, was im letzten Jahr auf der Ebene der Europäischen Union, der Europäischen Kommission diskutiert wurde als, äh, Open Strategic Autonomy, also offene strategische Autonomie. Also man will offen sein für andere, aber strategisch autonom sein dass das jetzt nicht nur ein Foresight-Papier ist, ein Vorausschaupapier, wenn man irgendwie guckt, wie sowas geht, sondern dass man das jetzt auch forciert betreibt. Wir werden jetzt einen Push bekommen bei uns, aus bei der Erneuerbaren, das auch richtig und gut mhm. ist. Ja, Wir sind ja auch zurückgefallen. Wir haben letztes Jahr keinen Offshore-Windpark äh, ans, ans Netz genommen. Wir hängen in der Netzentwicklung zurück. Dass, wenn wir jetzt das hinkriegen, auch mit dem Planungsverfahren, ist das genau auch der richtige Weg. Aber im Grunde heißt das ja zunächst mal perspektivisch, dass Russland eigentlich weitgehend irrelevant wird ökonomisch, außer dass da 145 Millionen Menschen wohnen. Aber von der reinen Struktur der Volkswirtschaft ändert sich ja nichts. Russland ist ein Globalisierungsverlierer. Denn ein reines, Rohstoffbasierte Ökonomie und dann auch auf fossilen Energien, die die hat kein, keine lange Perspektive im 21. Jahrhundert. Aber Jahr macht Ende. sich
0: China nicht auch zu einem Globalisierungsverlierer, wenn es sich an äh, Russland bindet?
1: Oder ja, das ist genau, ja, das, das wäre mein... Das ist, mein, deswegen, das ist, das, ist deswegen ja die Frage, der, die ich äh, ja. eigentlich aufwerfen möchte. Ja, das ist für mich auch die Frage. Was ist eigentlich, die, was ist eigentlich der, das, der, der Zusatznutzen, Chinas und auch dieses eigenartige Gerede vom Außenminister Chinas und alle die müssen jetzt aufpassen, das Gleichgewicht, als wenn es irgendwie ein Gleichgewicht zwischen Ukraine und Russland gäbe, also es ist ja irgendwie und das wird jetzt gestört und sie hätten ja auch legitime Interessen irgendwas, also wenn China legitime Interessen auf Ausdruck bringen will, dann wäre es doch vielleicht die sich um die Menschen zu kümmern und dass sie nicht ermordet werden, so wie es die russische Armee aber jetzt tut. Aber in der Tat ist die Frage, was ist das der Zusatznutzen der Russen? Gut, es sind ein paar Leute, es sind natürlich auch jenseits der fossilen Energie ein paar kritische Ressourcen, aber China ist selbst ein ressourcenreiches Land in vielen Stellen. Das heißt, das ist auch nicht so ein dauerhaftes Argument. Es ist schlicht und ergreifend vermutlich, dass man eine Militärmacht sich dazu holt, von der man aber auch im Augenblick erfahren muss, dass sie ja gar nicht die Potenz hat, die äh, ja. Putin äh, mit seinem eigenen Präpotenten auftreten und seinen äh, glamourös gestalteten äh, Offiziersuniformen, die da durch den Kreml äh, getragen werden, ja nahelegt. Das heißt, Angebe, hat man sich ja Jahre vorbereitet auf diesen Krieg war alles und, und, und nichts funktioniert. Die Logistik funktioniert nicht, die stehen da irgendwo 60 Kilometer in ja. einer Reihe. Das ist ja militärstrategisch ein außerordentlich interessanter Befund. Und dann ist auch die Frage, was haben die davon? So, was will China
0: von Russland? Eigentlich nur die paar kritischen Ressourcen. Aber China bietet es sicher an. Allerdings nur in einer Partnerschaft, wo China, sagen wir mal, der Big Brother ist. Aber offensichtlich ist da. Putin mit einverstanden, habe ich so den Eindruck. Na gut, die Alternativen sind ja auch in ordnung nicht vorhanden. Wer will denn mit ihm, solange
1: er in der Verantwortung ist, noch in Kooperationen hineingehen? Ich meine, es wird ja äh, jetzt viel darüber gesprochen, wie Unternehmen rausgehen und der Druck auf die noch Verbliebenen auch zunimmt. Ähm, in einer Zeitung stand so schön, Rückkehr in die Sowjetunion. Nicht? Also mhm. Es gibt auch keine keine Big Macs mehr mhm. zu kaufen und und all die Dinge und Cola, äh, weil es aber nicht mehr geliefert wird und äh, weil die entsprechenden ähm, Geschäft- und Restaurants zugemacht haben, aber auf der anderen Seite gilt ja auch schon, dass die Anzahl der deutschen Unternehmen, die dort oh, engagiert waren, sich in den letzten zehn Jahren halbiert hat auf 6.000 oder fast halbiert.
0: Nein, ich mal, auf, auf, warum? Ich frage, frage mich hm. vielleicht, weißt du, warum macht China das? China möchte ja perspektivisch die USA als weltgrößte Ökonomie überholen und nach Lage der Dinge sieht das auch so aus. Aber warum bindet sich dann China so ein salopp Klotz an den Bein? Zumal ja davon auszugehen ist, dass gegen diese Partnerschaft sich die USA doch in Ansprüche wehren werden. Das heißt, das mhm. Klima zwischen China und USA, die ja immer noch die wichtigste und größte Macht der Welt ist, wird sich mhm. weiter eintrüben und damit China auf dem Weg zum ökonomischen Führer der Welt zu werden, doch erschweren. Deswegen, ich frage mich, was mhm. ist die Ratio, dahinter, dass sich China so vor Russland stellt? Also im
1: Grunde kann man doch nur sagen, dass damit die Welt aus einer Dreipolarität, also einer Bipolarität in zwei Lager wirklich ja. zerfällt ja. und in nichts anderes als Russland für China ist als eine Interessensphäre. als Ausdruck eines Machtanspruchs, eines Gestaltungsanspruchs und dein Bild vom Koch und Kellner ist ja wahrscheinlich noch ein sehr zurückhaltendes Bild, denn die Chinesen verstehen ja da relativ wenig Spaß. Da sieht man ja auch, wie sie sozusagen versuchen, auch die Länder, die entlang der Seidenstraßenprojekte da mitmachen, wie die dann auch angesprochen und auch malträtiert werden, was die Finanzen angeht, was die Verschuldung angeht und so weiter. Da wird ja nichts geschenkt, auch wenn die anfangs so tun. Insofern ist das ja für die Russen auch nicht wirklich spaßig, was da auf sie zukommt. Aber ich kann nur diese Ratio darin finden, dass man sagt, wir haben im Grunde akzeptiert, dass die Zusammenarbeit mit dem Westen sich auf naja auf, auf mhm. harte ökonomische Zahlen beschränkt, dass wir aber mit unserem Modell, mit unserem Verständnis von Nicht-Demokratie, ja, also eine Marktwirtschaft mhm. ohne Demokratie mit einem diktatorischen System, dass wir das hier fest etablieren, ähm, arrondieren und äh, dann ist im Grunde die, die russische Föderation für sie nichts anderes als eine Einflusssphäre, die diesen Machtblock deutlich macht. Ob der wirklich, du hast ja das Bild vom Klotz am Bein gewählt, ob der wirklich so viel Auftrieb gibt für diese Perspektive, weiß ich nicht. Denn man muss ja erstmal dann auch wissen, wie geht das denn jetzt zu Ende da in der Ukraine? Irgendwann, ja. du hast es ja auch gesagt, wird es ja hoffentlich zu Ende ja. gehen, hoffentlich schneller als, als, äh,
0: als alle denken. Das Aber das wird ja nicht mit irgendwelchen Zugewinnen für Putin enden können. Das äh, ist wohl wahr. Aber nochmal, also China. Also ich glaube, äh, wenn es überhaupt eine Ratio gibt, ist das die mhm. folgende. Nämlich ein wichtiger Element des Projektes der chinesischen Seidenstraße heißt ja, autark hinsichtlich Rohstoffen zu werden. Das ja. Ist, ja ganz, ist ja ganz wichtig, dass China dann nicht mehr auf andere westliche Länder angewiesen ist. Und vor diesem Hintergrund macht es natürlich Sinn, dass China Russland zu einem weiteren Vasallen macht. Nämlich dann mhm. ist das Land wirklich hinsichtlich der Rohstoffbasis autark und damit stärker, als es jetzt ist. Mhm. Ja, ähm also das ist mein, das ist meine Ratio dahinter. Sonst gibt es ja, eigentlich keine.
1: Nein, sonst. ich habe ja auch gesagt, es ist eigentlich nur äh, der Zugang zu Ressourcen. Es sind keine spezifischen Technologien in Russland mhm. vorrätig, die irgendwie oder, oder irgendwie exklusiv dort äh, entwickelt worden sind. Es gibt auch keine besonderen, äh, sagen wir mal, Entwicklungen im Bereich IT oder so, dass die jetzt herausragen würden. Also das macht das sind ja auch alles das kann man ja auch erwarten, dass dann viele Menschen Russland verlassen werden, auch wenn dieser Krieg, sind, mhm. wenn, wenn Reisemöglichkeiten da sind, weil in diesem politischen Regime gerade jüngere Menschen äh, nichts finden. Und dann hast du noch ein anderes Problem, dass sich sozusagen zu der zu der ökonomischen Erstarrung auch eine Gesellschaftserstarrung bildet, weil die Älteren zurückbleiben, die dann noch sozusagen mhm. sich an Stalin erinnern und irgendwie das naja, alles ganz. Die müssen dann schon äh, sehr alt sein dann. Ja, cool. <lacht> Aber erinner Erinnern werden die sich vielleicht noch, aber aber aus den Erzählungen, dass noch irgendwie der Eltern da ja. ist und die junge Generation einfach sagt, das ist dann nicht mehr unsere Welt. Und dann bleibt in der Tat nur das Rohstoffthema. Aber äh, man bindet sich ja dann trotzdem eine nicht kleine Bevölkerung, die 100, 146, 145 Millionen Russen und
0: die zudem ähm, überaltert.
1: Genau, das meine ich damit, Klar. mit über Alter und also auch von mhm. der Lebenserwartung. Trotz, also über Alter, aber trotzdem nicht nicht von der Lebenserwartung. Das auch nicht kompensieren. Also sind ja auch nicht interessant mit Blick auf das demografische Profil mhm. Chinas. Da haben wir ja auch schon mehrfach drüber gesprochen. Ne? Dass ja. die Ein-Kind-Politik also sich alte, recht...
0: zwei Alte tun sich zusammen. Genau. So ja. und äh,
1: Also ich kann es eigentlich nur verstehen, wenn man das Projekt China 20... 49, also 100 Jahre kommunistische mhm. macht, das macht, dass man Name. das sozusagen im Auge hat und das will man jetzt dokumentieren. Es gibt nur noch zwei Blöcke und der russische ist quasi übernommen worden, der ist sozusagen eingeordnet worden. Das wird funktionieren, solange man ähm, mit Putin da zu tun hat. Die Nachfolgestrukturen übersehen wir nicht. Ob das ähm, funktioniert mit einer, mit der politischen Entourage, die äh, Putin hat, mit den Oligarchen und den Spezialfreunden, mhm. die mal irgendwie mit ihm Judo gemacht haben oder sonst was und heute irgendwelche ökonomischen Positionen mhm. haben, ist auch noch eine zweite mhm. Frage. Aber die werden sich zur Not versuchen, dann doch in den Westen abzusetzen. Also es ist, was ja im Grunde, was du mit deiner Frage eröffnest, ja eine Perspektive, die, ja. die jetzt zusätzlich durch das China-Argument für Russland eine extrem düstere ist. Ja, es ist Globalisierungsverlierer, es ist in den letzten ähm, zehn Jahren nichts an Entwicklungsfortschritt hinzugekommen. Sie stehen jetzt vor einem Bankrott in jede, ja. jeglicher Hinsicht und der ist ja auch ein am Ende auch ein moralischer Bankrott. Ich meine, da werden Kinder und ja, Familien ja, auf der Straße erschossen, und da kann man ja nicht sagen, das ist hier irgendwie eine militärische Sonderoperation. Also, und das ist ja vielleicht auch das, was irgendwann hoffentlich dem Putin das Genick bricht, die völlige Empathielosigkeit jeglicher mhm. sonstigen menschlichen
0: Lebenssituation gegenüber. Aber aus der Sicht China ist eine gewisse Rationalität dahinter, wenn man die Logik der Seidenstraße akzeptiert. Ne? Wenn man die Logik der Seidenstraße
1: nimmt, ja. Zumal, man könnte ja auch so rum argumentieren, deren Ziel, deren Arrondierungsziel ist ja immer noch Taiwan. Das ist ja sozusagen der Stachel ja. chinesischen Fleisch und Selbstbewusstsein. Und jede amerikanische Delegation, die da hinfliegt oder wenn ein baltischer mhm. Staat mit denen kooperiert und darüber spricht, dann kriegt er dann keine Ressourcen mehr und dann ähm, ja. ist es alles ganz, ganz schwierig. Ähm, aber die wissen, glaube ich, dass das nicht funktioniert, nachdem sie gesehen haben, wie der Westen dann doch die doch, Ukraine doch. unterstützt und wie weitgreifend die Sanktionen sind, die hier Richtung... Ähm, Russland in Gang gesetzt wurden, die ja wirtschaftlich doch, man guckt dir die ganzen Finanzmärkte an, das ist ja eine, eine komplette Absage mhm. an diese Volkswirtschaft. Eine mhm. komplette Absage. So Und dass man von daher jetzt dieses diese, diese Chance sieht, da etwas unter die Fittiche zu nehmen, wo man andersrum auch nicht sagen kann, naja, wir folgen jetzt dem Westen. Ich meine, da sind die ja auch mhm. immer Art zu stolz ja. und gucken auch mal genau, nee, nee, also mit dem Westen gemein machen, da muss schon was ganz anderes passieren.
0: Richtig, aber wir, wir können festhalten, China wird ein Gewinner dieses Konflikts sein, äh, weil sich nämlich äh, Russland letztlich unterwirft.
1: Ja, mit all dem was wir ja. bei Ihnen besprochen haben. Ja. So richtig toll ist das Geschenk oder das, was man da kriegt, dann auch nicht. Ne? Ja, aber, also außer die
0: Rohstoffe. Aber, ja, außer die Rohstoffe. Man hat sie schon gemacht. Ja. Also China ist, ist ein Gewinner dieses Konfliktes. Ich glaube, es gibt noch einen zweiten Gewinner. Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran. Sie investieren in Aktien, es fehlt Ihnen aber eine klare Strategie. Ihr Depot ist ein Sammelsurium mehr oder weniger guter Ideen? Dann geht es Ihnen wie vielen. Lernen Sie in der Masterclass Erfolgreich investieren, alles über kluge Börsenstrategien. Mit dem Rabattcode investieren20 gibt es 20% Nachlass auf den Normalpreis. Infos unter handelsblatt.com slash erfolgreich investieren. Und äh, das ist meines Erachtens die EU. Nämlich äh, dieser Konflikt hat die wie ich es wahrnehme, die EU, einschließlich Polen und Ungarns, unheimlich zusammengeschmiedet, muss man sagen. Zweitens mhm. ist, Macron ist zum klaren Führer dieses Staatenbundes geworden und gemeinschaftliche Schulden sind gegenwärtig eine Selbstverständlichkeit. Das heißt, dieser Konflikt hat zu einer Konsolidierung, zu einem Zusammenwachsen Europas geführt in einer Form, die wir als Deutsche aus verschiedenen Gründen eigentlich nicht so mögen. Und innerhalb Europas ist im Vergleich zu Frankreich das politische Gewicht Deutschlands gesunken.
1: Ja, das, das ist eine Perspektive. Ich denke nur, zunächst passiert noch was anderes. Wenn wir nicht Obacht geben und in der in, den, in, den, in der Wahl weiterer Sanktionen nicht wirklich auf Zielgenauigkeit und Durchhaltbarkeit mhm. achten. Wir hatten eingangs darüber gesprochen. Dann droht hier etwas, dass Europa der Kontinent ist, der ökonomisch für eine bestimmte Zeit am meisten belastet sein wird. Wir sind ja ohnehin aufgrund der räumlichen Nähe ja. und der Vernetzung mit beiden Volkswirtschaften, aber auch mit der Ukraine, ja. in besonderer Weise verflochten. Wir haben eine Situation, dass der Gaspreis, der sich seit zehn, zwölf Jahren so sortiert hat, dass der weltweit nicht mehr ganz, es gab so drei, zwei, mhm. äh, zwei Niveaus, unten mhm. das amerikanische, oben das japanische und dazwischen lag Europa. Wir haben jetzt den historischen, wir sind sozusagen aus aus allen äh, Maßstäben ja, rausgelaufen ja. und sind ja. da ganz weit oben. ja aber Und das wird natürlich gewaltige äh, volkswirtschaftliche Konsequenzen haben, durchaus unterschiedlich in den Volkswirtschaften und wahrscheinlich bei uns in Deutschland am stärksten, weil wir äh, mangels äh, Atomenergie äh, da nicht so resilient sind und mhm. Gas für den Hausbrand brauchen. Das ist ja nun das eigentliche Thema, warum wir beim Gas auch nicht so kurzfristig flexibel sind, sondern nach wir viel teurerem LNG-Gas schauen. LNG-Gas kommt aber erheblichem mhm. Maße auch aus den USA. Mhm. USA ist ähm, unter bestimmten Marktbedingungen Nettoexporteur von Öl. Das heißt, die, die USA sind energiepolitisch autark. sehr viel resilienter und stärker aufgestellt als Europa. Mhm. Und das würde ich schon als nicht als Gegenthese sagen, das wird uns erst einmal drohen. Wir müssen erst einmal damit fertig werden. Und wenn jetzt Politik ähm, nicht rational gemacht wird, auch in einer solchen Situation, mhm. in einer solchen auch moralisch herausfordernden Situation, muss man ja trotzdem ganz nüchtern schauen, was funktioniert, was funktioniert nicht, was können wir durchhalten, was können wir nicht durchhalten. Und wenn wir das beiseite legen und nicht schaffen, äh, dann haben wir ein richtiges Problem und dann werden wir erstmal runterrutschen und dann weiß ich nicht, ob die Europäer Einigkeit, die du zu Recht beschreibst, so lange gilt. Es mhm. gibt noch einen zweiten Aspekt. Du hast gesagt, Macron ist der ähm, eindeutige Führer. Ja, aber auf der anderen Seite hat Deutschland mit seiner außen- und sicherheitspolitischen Kehrtwende erstmals wieder ja Man darf ja nicht, ja, darf ja nicht vergessen, mhm. das hat sich ja festgesetzt in der Merkel-Ära, dass wir eigentlich immer, irgendwie quer im, im Raum standen, mhm. nicht? Es war, es gab die German Vote. Die German Vote war nicht nur meistens anders, sondern sie kam auch zu spät. Und es hat in, in Europa sehr viel Ärger auch in den europäischen Institutionen, aber auch in anderen Europäern gegeben, wie wir uns eigentlich benommen haben. Das ist in Deutschland gar nicht wahrgenommen worden. Und zwar gar nicht mal nur bei Fragen von, was weiß ich, Einlagensicherung für die Banken oder, mhm. oder Verschuldung, sondern bei vielen, 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 vielen Themen. Und wenn man jetzt mal hier wieder in die Vorderhand käme und das auch umsetzt und sagt, was machen wir eigentlich gemeinsam in Europa, dann ist da durchaus ein neues Tandem Paris. Berlin denkbar. Das setzt voraus, dass Macron im Mai äh, Wiedergewählt spätestens wird. im zweiten Wahlgang dann nach 14 Tagen gewinnt. Danach sieht es aus. Die Bundesregierung hat ihren Lauf ähm, begonnen und sie, sie, ich glaube auch Habeck macht das sehr macht verantwortlich. Das sehr Baerbock macht es sehr verantwortlich. Lindner versucht, seinen Teil beizusteuern und der Bundeskanzler hat Führung übernommen. Also insofern haben wir da auch eine neue Aufstellung. Aber man muss glaube ich auch sehen, am Ende ist es ein Europa- Positionierungsthema und wir müssen wegkommen von dieser Sicht, alle anderen auf uns, dass wir nur quer im Raum stehen. Dann haben wir für Europa nachhaltig große Chancen und dann, das war ja deine Frage, ja. also das eine vermeiden oder gut gut managen die ökonomischen ja. Schäden und dann aber auch wissen, worum es uns eigentlich geht. Das haben wir ja nicht mehr gewusst. Nein,
0: aber ich glaube schon, dass Europa durch diese Krise gestärkt herausgehen wird, aber die Frage, Eurobonds, ja oder nein, ist gegessen. Natürlich wird demnächst ein weiteres Schuldenpaket aufgenommen.
1: Naja, man muss hoffen, dass sich das dann noch in einem Rahmen setzt, ja, 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 wie man es denn am besten macht, ja. aber wir haben natürlich Eurobonds, wir haben ja. sie durch die Next Generation EU ja auch berechtigt, ich fand das auch durchaus richtig, für, ein, für gemeinsame ja. europäische Projekte der, der Stärkung und man kann sich ja diese Programme anschauen, die ja auch tatsächlich in der Summe und in den Spillover-Effekten, also weil sie alle das gleich, gleichermaßen in Europa stattfinden, Europa auf einen stärkeren Wachstumspfad bringen können, jetzt mal unabhängig von dem von dem Überfall auf die Ukraine, mhm. aber da liegen Chancen drin und dann auch zu gucken, wie man vielleicht zu einer neuen Finanzarchitektur
0: ja. kommt. Ja, und das wird keine deutsche sein.
1: Ja, außer außer ähm, Scholz kommt da doch noch mal mit seiner Formulierung äh, Hamiltonian Moment, das war zwar damals kein ja. Hamiltonian Moment mit <lacht> ja. dem Next Generation EU, ja. aber wenn man sagt, das ist die zweite Säule europäischer Finanzierung und das ist das, was wir für die Investitionsunion Europa tun und das können wir auch über Eurobonds finanzieren, dann ist das auch ökonomisch vermittelbar. Und das andere Thema ist, wie weit kommen wir wirklich zusammen bei einer Verteidigungsunion? Das, es gibt gemeinsame Brigaden Deutsch-Französisch, es gibt sie auch mit, mit anderen jetzt, Ländern.
0: Das ist jetzt etwas erleichtert worden. So. Also Ich glaube, wenn man an der Idee eines Zusammenwachsenden Europas festhält, war das schon ein Turbo. Dieser Konflikt. Ja. Das wird man, wenn man sieht, ja. wie, wie äh, Ungarn und Polen beigedreht sind, ist das schon erstaunlich nicht? und wie, wie offen sie sind. Also, das muss man schon sagen. Das heißt, das Europa danach ist deutlich einiger, als es zuvor war. Mhm. Mhm. Und wie gesagt, aber es, es äh, atmet mehr den französischen als äh, den. Äh, deutschen ja. Geist. Ja,
1: aber das das ist immer eine Zahl, auch eine Frage der jeweiligen Führungsperspektive und des Anspruchs und des Gestaltungsanspruchs und da werden wir erst mal sehen, wie sich dann die Karten jetzt dann wirklich mischen. Und es gibt aber noch einen, einen weiteren Aspekt. Insofern ist Europa ja nicht isoliert. Wir sind mhm. ja mit Amerika zumindest mit dieser amerikanischen ja. Administration, Joe Biden, auch in einem anderen Miteinander.
0: Ja, aber wir sind uns einig: Die Welt wird sich deutlicher ändern, als wir es vor einem halben Jahr erwartet ja. hatte. Und deswegen meine letzte Frage. Hat das traditionelle deutsche Geschäftsmodell, welches ja auf Multilateralismus und so weiter setzt, Zukunft oder ist es perspektivisch zu einem Auslaufmodell geworden?
1: Also wenn ich alleine auf unsere Wettbewerbsfähigkeit schaue, dann machen wir die am Ende eher mit unseren Strompreisen, Industriestrompreisen kaputt. Äh, kaputt. Aber wenn ich mir schaue von der Wettbewerbsfähigkeit Blick auf die internationalen Märkte, unsere Spezialisierungsvorteile, dann ist der Wegfall Russlands völlig unerheblich. Mhm. Wir müssen nur gucken, dass wir die Rohstoffe an anderer Stelle kriegen, dass wir mhm. das klug kompensieren. Aber an dieser Ausstatterfunktion in einer Transformation hin zur Klimaneutralität, da halte ich nach wie vor die These für sehr, sehr plausibel, dass die deutsche Wirtschaft das gut kann, dass das die Unternehmen das gut aufgestellt der läuft weiter Das äh, muss dann aber sozusagen auch möglich gemacht werden. Und deswegen ist die entscheidende Frage, wie schnell kriegen wir jetzt, dass sowohl die, die Versorgungssicherheit beantwortet, mhm. aber auch die Klimaneutralität und dabei mit einer wettbewerbsfähigen Preisstruktur für die Energien. Das ist die das, das ist die große Aufgabe. Und insofern ist es ja zeitlich, muss man sagen, haben die fast richtig Weitsicht gehabt bei der Kabinettsgestaltung, okay. dass der Bundesminister für Wirtschaft auch für Klimaschutz und Energie zuständig ist.
0: Das war doch ein eigentlich versöhnlicher Ausblick. Hätte nicht gedacht, dass du also diesem, sagen wir mal, 100, in 150 Jahren gewachsenen Geschäftsmodell doch noch eine Zukunft äh, äh, zu billig, wo die Welt doch eine völlig andere ist. Nämlich die Welt wird bipolarer. Und ja. ich kann mir sogar vorstellen, dass perspektivisch sich äh, Indien zu dem Block Russland-China gesellen wird. Befürchte ich, befürchte ich. Aber das ist eine andere Diskussion. In der Tat. Das ja. ist nochmal eine andere Hausnummer, ja. Eine andere Diskussion. Ja. Vielen herzlichen Dank für das Gespräch. Ich ah, danke aber dir. meine Damen, ja, aber meine Damen auch eine Botschaft. Äh, wenn Sie an diesen geopolitischen Fragen interessiert sind, so sagt mir hier die Redaktion, möchte ich Sie doch bitte auf einen Podcast von Handelsbad Today hinweisen, der auch am heutigen äh, Donnerstagnachmittag aufgenommen wird. Da spricht nämlich Professor Herr Mückler über das Thema Russlands Krieg hat eine neue Ordnung der Großmachtrealität und der Abschreckung zur Folge. Passt eigentlich zu unserem Thema. Wenn Sie an diesen Fragen interessiert sind, schauen Sie bei unserer hausinternen Konkurrenz oder hören Sie bei unserer hausinternen Konkurrenz rein. Vielen herzlichen Dank für diese Woche. Dankeschön. Ja, meine Damen und Herren, wenn Ihnen ja, die Gespräche, die wir führen, über ökonomische Themen gefallen, dann habe ich da noch ein neues Angebot für Sie, was Sie interessieren könnte. Nämlich mehr aktuelle Wirtschaftsinformationen finden Sie unter handelsblatt.com global. Und natürlich äh, in den einschlägigen Hinweisen in meinem wöchentlichen Newsletter der Chefökonom. Liebe Hörerinnen und Hörer, wenn Sie Lob, Kritik oder Themenwünsche haben, dann schreiben Sie uns doch gerne oder schicken Sie uns eine Sprachnachricht an chefökonom handelsblatt researchcom Die Adresse finden Sie auch in der Folgenbeschreibung.